0: Olá! Seja bem-vindo a mais um de nossos episódios do podcast Consciência Leve. Eu sou a Luísa. Eu sou o Heitor. Eu sou a Willy. E como nós estamos começando o ano de 2021, nós resolvemos falar sobre o planejamento anual, que é algo muito comum em várias culturas, de fazer um planejamento, colocar metas para o ano que está chegando. E nós pensamos em algumas coisas para falar sobre o assunto. E a primeira delas é sobre como é importante fazer uma reflexão antes de iniciar o planejamento. Como é importante a gente se questionar da nossa situação atual, tomar decisões sobre a nossa vida, refletir, para que a gente não inicie um novo planejamento no automático. E aí eu vou querer saber o que vocês acham sobre isso. William, Heitor? Sim, Lu, eu concordo.
1: E é por nós termos vivido mundialmente um ano tão desafiador e tão atípico como foi 2020, é muito importante a gente minimamente conseguir acolher esse ano que passou, meus aprendizados, que nós tivemos com ele. E aí eu até sugiro um exercício que eu fiz, um curso de astrologia que eu faço, que é Acolhendo 2020, que é o calendastro da Isabela Mesadre, e aí ela fez um módulo nesse curso referente à cocriação do ano de 2021, e aí lá ela sugeriu que nós acolhêssemos primeiro o ano de 2020, para que depois a gente pudesse planejar o ano de 2021, e ela passou uma atividade bem legal, que foi num papel mesmo atriz, ou então num caderno, enfim, onde a gente se sentir melhor em estar tá colocando. Colocar assim no meio o ano, né, 2020, e puxar tópicos, puxar setas, colocando tudo que aconteceu de bom, de mais desafiador, enfim, tudo que vier na nossa tela mental, e aí colocar o que, é que teve de aprendizado naquela situação, por mais desafiadora que fosse. E aí com isso depois a gente olha para esse papel e vê assim um pouco da nossa criação do ano de 2020, não da nossa criação, né? Mas do porque nem tudo foi algo que a gente disse, ah, eu quero passar por isso, né? Sobretudo numa pandemia. Mas tudo que nós passamos e olhar para ele com gratidão, né? Buscando agradecer, buscando acolher esse ano que que se foi para que a gente possa chegar um pouco mais leve ou amadurecido nesse ano que está chegando agora e fazer uma avaliação do que permanece, que a gente está com muitos convites aí de mudanças, do que permanece e do que a gente precisa deixar ir. E sobre deixar ir, nós temos até um episódio também aqui no podcast que a gente fala só sobre essa temática.
2: É, eu já vejo pelo lado da administração, né, já que eu venho dessa área, também que a gente utiliza muito as ferramentas de planejamento nas empresas. E eu acho que essas ferramentas elas também podem ser utilizadas na vida pessoal. E, diante do que vocês estavam falando, acho que isso corresponde muito à questão do diagnóstico que a gente utiliza nas empresas. Antes de fazer qualquer planejamento, a gente tem que fazer um diagnóstico e analisar a empresa como um todo, o ambiente interno, o ambiente externo. Então, levando para o lado pessoal, né? a gente, ao fazer esse diagnóstico, a gente tem que... Levar em conta o que está acontecendo no mundo O que está acontecendo no nosso país Na nossa comunidade O que, que esse ambiente está influenciando Na nossa vida O que, que esse ambiente traz de, de oportunidades Ou de ameaças é, Utilizando a, a matriz SWOT assim, quem, quem não conhece pode Depois dar uma pesquisada Que eu acredito que vai poder até Aplicar também na sua vida pessoal que Eu Acho que é um, uma ferramenta fantástica e como eu estava falando né, O que, que traz de ameaça O que, que traz de oportunidade O, o ambiente externo que está acontecendo Nesse ambiente E também Quais são as nossas forças As nossas fraquezas o que, que Como a Olheny estava falando O que, que a gente tem que acolher do ano que se passou e o que, que a gente tem que deixar ir, o que, que a gente precisa melhorar, E aí eu acho que só a partir desse diagnóstico é que a gente vai poder realmente visualizar o que, que é possível de alcançar nesse ano de 2021 e aí sim a gente vai poder é, com base nesse diagnóstico estabelecer as nossas metas e os nossos objetivos, né? os objetivos é para onde a gente vai e as metas, como a gente vai chegar lá por exemplo, se eu coloco o objetivo de viajar para o exterior no decorrer do ano. Então, eu vou precisar fazer o planejamento, estabelecer metas que eu tenho que alcançar para eu conseguir concretizar o objetivo. Então, eu vou precisar tirar o passaporte, eu vou precisar separar os recursos financeiros para conseguir fazer a viagem, comprar as passagens, planejar o roteiro tirar férias para conseguir fazer a viagem, né, ter o tempo livre. Então, todas essas são metas que eu vou estabelecer para que eu consiga atingir o objetivo.
1: É porque, às vezes, a gente está levando uma vida muito sem sentido, né? E ainda continua querendo realizar atividades, objetivos que não fazem mais sentido na pessoa em que nós nos formamos. Então, é, essa vida no automático, muitas vezes não possibilita com que a gente pare e observe que, às vezes, a gente está buscando algo que nem a gente mais deseja, que não faz mais sentido. Então, nosso convite é para que a gente possa parar um pouco e analisar, assim, cada área da vida da gente. E antes de analisar, a gente precisa decidir. E para decidir, também para que a gente não caia em decisões automáticas, impulsivas ou impensadas, é legal a gente colocar no meu caso, né? vou falar do meu exemplo, que eu coloquei parâmetros, atitudes, eu chamo de atitudes transformadoras, que me auxiliam a tomar decisões, porque às vezes a gente está tão voltado para fora, está tão voltado para o outro, que as decisões que a gente toma não são baseadas naquilo que nos direciona, né, nos nossos valores, ou no que a gente acha importante, a gente vai indo só conforme a maré, isso faz com que a gente se fragmente muito e que não alcance o que de fato é importante para a gente, mas sim está sempre agindo conforme a demanda externa. E é importante que se tenha um ponto de equilíbrio nisso. Então, eu indico que para as tomadas de decisões, quem tem dificuldade de tomar decisão ou quem vê que não está muito centrado é, no que é importante para ser si, mais no que é importante para o outro, né? Bus buscando atender essas demandas externas, fazer alguns parâmetros do que é importante para você para tomada de decisões, para poder orientar nessa decisão. Por exemplo, todas as minhas decisões, ou pelo menos todas, eu busco pautar em cuidar de mim, e me tratar como prioridade e me amar, em respeitar os meus desejos, em respeitar os meus limites, em buscar ter uma alimentação saudável, prazerosa, é, sempre parar e pensar se essa decisão vai me fazer feliz ou se eu estou fazendo porque vai fazer o outro feliz. Eu acho importante, no meu processo, ter esses direcionamentos para me orientar né, nas tomadas de decisão. Então, para planejar, o que, que eu aconselho e eu fiz... Eu achei super legal... Foi em cada área da vida... O Ito trouxe a matriz SWOT... Que é bem bacana também... E aí eu vou dar uma outra opção... Porque aí vocês têm possibilidades... Escolhe o que melhor... Vai fluir com cada um... É pegar em cada área da vida... Por exemplo, carreira... Aí colocar... Sei lá, uma nota... Sendo bem justo, né... Você coloca uma nota e aí bota uma meta, porque às vezes tem metas, tem objetivos que já não fazem mais sentido, né? Então essa é a hora de, de decidir o que fica, o que já não é tão legal, mas sabendo também que a gente sempre pode mudar e buscando deixar a autoexigência de lado, a cobrança. Então, colocar carreira, colocar relacionamento, é, família, saúde, lazer, enfim, os aspectos que, que compõem a vida de cada um e que cada um acha que é importante, e colocar uma nota ali que você atribui. E levando em consideração também que nós passamos por um ano extremamente desafiador. Então, não se cobrem. E aí, depois que a gente coloca uma nota nesses pontos, a gente coloca qual que é a meta sabendo que essa meta ela pode mudar também, é só para ter um direcionamento, para que a gente não fique assim tão, tipo um barquinho no meio do oceano, ou a deriva, né? Só para ir orientando. E sabendo que isso sempre pode estar mudando, que a gente pode estar reavaliando, porque enquanto a gente está mudando como pessoa, os nossos objetivos também eles podem pode mudar, e isso é, é super... Super normal
0: e saudável. Também acho importante... Ah, Will, se não me engano, o nome dessa ferramenta é Roda da Vida, que aí as pessoas podem procurar na internet e achar um gráfico né, dela, que é tipo um gráfico em pizza. Isso, tem sim.
1: Aí é legal porque você pode até pintar também. E é legal, assim, para quem é mais visual, né? Isso.
2: E também a Matriz Watch, né? Para quem não tem familiaridade, se escreve S-W-O-T ou também é conhecida como fofa né, em português, porque SWOT é em inglês, então também como matriz fofa em português.
0: E aí também, nesse sentido, acredito que é importante ter atenção com a duração desse planejamento, Assim, se a pessoa vai fazer um planejamento para o próximo ano inteiro, ou se ela vai começar planejando dois primeiros meses, três primeiros meses, por exemplo, eu levo muito a sério quando eu planejo uma coisa e aquilo acaba me gerando ansiedade se eu planejar demais. Então eu prefiro fazer planejamentos mais curtos, de três meses em três meses, mas, claro, tendo uma visão geral do ano, e, por exemplo, se eu sei que tem uma coisa que eu quero atingir lá para o final do ano, eu não, deixo, não vou deixar de planejar agora, mas eu vou ter atenção a essa coisa que vai vir no final do ano, mas eu vou fazer, vou me concentrar em planejar primeiro meus três meses. E o que, que eu acho? Essas ferramentas que a gente falou são muito boas, pode ser que algumas pessoas consigam executar elas muito bem, pode ser que outras já não, e tudo bem, porque a gente não precisa se adequar a uma ferramenta ou outra. E acredito que o importante é a gente experimentar, né? se você está desejando planejar o seu ano, ter um ano mais efetivo, você experimentar ferramentas que já são aí conhecidas, mas buscar encontrar a sua maneira, adaptar essas ferramentas para a sua realidade. No meu caso, eu gosto de escrever no papel, algumas metas e também em aplicativos. Eu utilizo o Google Keep e aí eu crio uma nota lá e escrevo as metas. Mas para o meu dia a dia, eu utilizo o Google Agenda, que é o calendário do Google, eu coloco os eventos, os meus compromissos. E num outro aplicativo, eu coloco atividades mais de rotina, que se chama Todoist, se escreve T-O-D-O-I-S-T. -O se não me engano, é assim. E aí, lá, eu coloco as tarefas do dia, que é uma coisa que eu tenho um acompanhamento mais diário. Essas metas do ano que eu anoto, elas ficam em um lugar que eu posso sempre consultar e relembrar. Mas, no meu dia a dia, eu utilizo mais esses aplicativos. E vai variar muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas preferem fazer listas, mesmo escrevendo. Outras nem precisam de lista, conseguem deixar só mesmo na cabeça, na memória, as coisas que precisam fazer. Então, é importante experimentar também e buscar não se sentir mal caso determinada ferramenta não seja tão legal assim para você. Eu gosto de
1: escrever no, no papel, sou muito papel. Aplicativo para mim já não funciona. E aí, todo ano, eu coloco todas as áreas e aí eu escrevo o que eu desejo. E aí, quando é no outro ano, eu vou olhar o que eu consegui realizar, o que eu realizei em partes, ou o que precisa ser mudado. Mas, geralmente, eu coloco no papel e pinto, assim, porque eu gosto muito de cor e, para mim, funciona dessa forma. E aí, eu separo as áreas, né, da, da minha vida, que eu, que eu desejo é, realizar algo e pontuo os objetivos. E aí, sempre... Eu, no final do ano, no início do outro ano, eu estou fazendo esse checkpoint e buscando melhorar, né? mas, assim, é, é importante tanto como a Luísa já falou, que a gente não fica, assim, muito, se cobrando muito em relação a isso, porque tudo pode estar mudando, né? Então, é importante fazer, mas fazer com leveza, pelo é menos para mim, trazer mais como uma forma de direcionamento do que mais uma, uma ferramenta de autocobrança, porque já tem muito fora, já tá com muita coisa fora acontecendo, internamente, então, se a gente criar mais uma para ser um algoz, não,
0: não vai ser legal. Uma coisa também que eu faço, que é legal para fazer esse diagnóstico inicial, como o Heitor falou, que é, eu crio uma nota em qualquer aplicativo desses, no celular ou no computador, e aí eu vou anotando mês a mês as coisas mais importantes que aconteceram. E aí eu coloco em vários sentidos, profissional, pessoal, de amigos, é, uma viagem que eu fiz uma pessoa que eu conheci, um trabalho importante que eu realizei, uma conquista importante, por exemplo, conseguir realizar exercícios semanalmente, todo mês, então lá anoto lá. E aí é legal porque você, eu tenho uma visão rápida que perpassa o ano inteiro, então eu consigo olhar coisas importantes que aconteceram, relembrar, e isso ajuda também a pensar em passos futuros. E reconhecer também,
1: né? É muito importante essa questão de reconhecer as nossas conquistas, de validar as nossas conquistas, porque a gente tem um eu autocrítico muito forte. Tem um eu desvalidador também muito ferrenho. Então, é importante ter, trazer para a consciência e, e validar os pequenos ganhos. Pequenos, entre aspas, né? Porque, para mim, todo
0: ganho ele é muito grande assim muito importante. É, apesar que eu anoto coisas que foram desafiadoras também, mas são importantes para essa validação, acabou sendo. Porque ao olhar aquilo, eu posso relembrar daquela situação, como você até já mencionou antes, lembrar o que, que eu aprendi, lembrar como eu passei por aquilo e retomar esse pertencimento de que eu consigo passar pelas situações. Isso,
1: é muito importante mesmo. E às vezes até voltar... Anos atrás, né, e observar por situações que a gente já passou e como que a gente resolveu naquela época, isso faz com que a gente possa ter mais clareza e segurança também nas tomadas de decisão. É muito bacana, assim, Lu, o que tu tá trazendo, porque geralmente a gente vai mais para um lado crítico. Eu tô aprendendo a fazer isso, né? Olhar e a reconhecer e a já não me cobrar tanto em determinados aspectos e validar as conquistas, as pequenas e as grandes.
2: Eu acho também que é importante, como eu falei no, no começo, estabelecer os objetivos, onde a gente quer chegar e os, as metas, que é como a gente quer chegar lá. Porque se você pensa só nos objetivos e você não pensa como eu vou conseguir alcançar esse objetivo, fica uma coisa meio jogada no ar, algo assim meio perdido, assim meio sem direção de como chegar lá. E aí eu acho que por isso as metas Elas são importantes Exatamente por isso Porque aí você vai pensar Ah, eu quero alcançar tal objetivo O que que eu preciso Para poder alcançar esse objetivo Como eu vou conseguir alcançar esse objetivo Ah, eu preciso Da parte financeira então, eu vou precisar também colocar um objetivo na parte financeira para que eu consiga alcançar aquele outro objetivo. Então, muitas vezes, os objetivos eles estão interligados. Então, eu preciso também ter uma disponibilidade de tempo, que agora eu não tenho. Aí se torna um outro objetivo. Eu tenho que alcançar uma disponibilidade de tempo na minha vida para que eu possa conseguir alcançar esse outro objetivo. Então, assim, vai indo. E eu estava pesquisando sobre esse assunto que a gente está abordando e uma das ferramentas também que eu encontrei foi as metas SMART, que é uma metodologia para definir metas considerando cinco características principais. No caso, essa SMART é no inglês, significa inteligente, e aí cada letrinha significa uma característica. Então, seria metas que sejam específicas, que sejam mensuráveis, que sejam atingíveis, relevantes e temporais. Né? Ou seja, algo, como o próprio nome já diz, que vai ser específico, que não é algo generalista, porque se for específico, eu vou ter mais facilidade de atingir, que é algo mais focado. É mensurável, né? algo que permite que eu saiba quando eu atingir, como eu atingir, que tenha um, um padrão de quantificação, digamos assim, entre aspas, que seja atingível, né? ou seja, que seja possível de atingir, relevante, que seja realmente importante e essencial para alcançar aquele objetivo, e temporal, que tenha um prazo e que seja possível de ser implementado. E, complementando, também na minha pesquisa, eu encontrei, além desse app que a Luísa falou, do ToDoers, também outro que a pessoa falou aqui é o Trello, se escreve T-R-E-L-L-O. Ela disse também que é um, um aplicativo muito bacana para organizar a vida pessoal, uma viagem, inclusive o trabalho, e acompanhar o um andamento de tarefa. Segundo o que a pessoa relata aqui, seria uma espécie de parede de portiche virtual. Então, acho que também é uma dica que vale a pena para quem está sempre ligado no celular, está sempre utilizando as ferramentas que os aplicativos hoje em dia nos permitem, cair essa dica.
0: Muito legal. E só para finalizar aqui, sobre essa, essa lista que eu falei, né, que eu fiz, sobre os acontecimentos de cada mês, só para vocês terem ideia, assim, tem coisas importantes, entre aspas, mais importantes e outras menos. Por exemplo, anotei aqui em abril de 2019 que eu tinha passado no um processo seletivo de uma empresa, né, de um trabalho que eu estava procurando, tinha saído de outro trabalho, tinha terminado de ler um livro chamado Conselheiro, e anotei aqui que finalizei o livro Conselheiro. E anotei também num dia que eu cantei no karaokê, num bar que eu tava com vocês. Por mais que pareça besteira, mas eu ter tido coragem de ir lá e ter tido o apoio de vocês para cantar no karaokê foi uma coisa importante para mim. Então eu anotei aqui.
1: Ai, não foi besteira e... não, Lu. É, então só para mostrar muita coragem pra vocês.
0: Pois é, só para mostrar que tem coisas mais, assim, entre aspas, mais sérias e outras mais descontraídas, mas que eu gostei de anotar, que eu acho que é legal anotar essas coisas importantes.
1: Nesse dia que a gente foi para o karaokê, e aí eu tenho uma foto, né? E o meu registro de lembrança desse dia é essa foto, que para mim também foi super importante, porque. Eu fui ousada, né? A Lu canta super bem e cantou em inglês e tal. E eu fui cantar Evidências com o Heitor, né? E o Heitor me dando apoio também num back que é de rock. Então, foi super ousado também. E aí, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, né? Assim, porque tava cheio e tudo. Por isso que foi, assim, um super objetivo. Aliás, não sei se é o objetivo que chama, né?
2: Uma conquista.
1: É uma conquista, superação, assim, de se expor. Enfim, para mim, isso foi a questão da exposição Trabalhou em segurança Várias coisas, né? Autenticidade Enfim, foi bem legal aquele
0: dia, adorei também Foi muito bom, não teria conseguido se não fosse vocês Também não, com certeza
2: Pois é, isso aí também a Amizade, os apoios São fatores que tem que ser levados em consideração Na hora do planejamento também
1: chegamos ao final do nosso episódio então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do instagram consciencia.leve
2: do twitter se leve podcast